0: 2021년 5월 4일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이 시각 국회에서는 장관 후보자들의 인사청문회가 열리고 있습니다 선거 이후에 청와대는 국무총리를 비롯해 5개 부처 장관을 교체했는데요 오늘부터 장관 후보자들에 대한 검증의 시간입니다 그런데 정책 검증은 없고요 도덕성 공방만 이어지고 있습니다 남파선의 보물 궁궐 상들리에 여자 조국 이런 말은 청문회장에서 왜 나왔는지 최가박당에서 들여다보겠습니다. 검찰 조직 안정이 최우선이다 공정하고 신뢰받는 검찰 민생의 검찰이 되겠다 김호수 검찰총장 후보자가 각오를 밝혔습니다 여당은 검찰개혁을 완수할 적임자라고 환영했고 야당은 검찰 장악이다 코드인사라고 비판했습니다 문재인 정부 마지막 검찰총장 김호수 후보자 과연 개혁의 적임자일까요 정권의 호위무사일까요 돌아온 초지일검에서 논해보겠습니다 손모양이 논란입니다 편의점 홍보 포스터 엄지 검지로 만든 손모양 때문에 온라인 뜨겁습니다 남성을 비하했다는 건데요 연이어 다른 광고 게시물도 혐오 논란에 휩싸이고 있습니다 온라인에서 불붙은 남성 혐오 여성 혐오 MZ세대는 어떻게 보고 있을까요 황희두씨와 정리해 보겠습니다 주진우 라이브 1년 되는 날입니다 바비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주진우 라이브 딱 1년 맞습니다. 3012님 우리 기자님 겨우 한살 되셨어요. 신생하시네. 무럭무럭 건강하게 잘 자라 주세요. 네. 네. 좀더잘해야될 더 텐데 1918리 오늘 이벤트가 뭔지 정말 궁금합니다 혹시 주 기자님이 라이브로 노래를 부르시나요 아니 그걸 어떻게 모르셨죠 오 이름님께서 주진우 라이브 1주년 축하합니다 오늘 결혼기념일인데요 19년째 다이나믹하게 살고 있습니다 주진우 라이브도 더도 덜도 말고 앞으로 딱 19년만 함께해 주세요 주라 화이팅 얘기했습니다 아, 1년 전 주진우 라이브 외쳤던 거 기억이 납니다 그 이후에 참 많은 일이 있었어요. 주진우 라이브를 외치지 못하고요. 아, 좀, 아직도 부끄러워요. 아, 네. 그리고 뭐, 날짜를, 화요일을 목요일이라고 얘기했고요. KBS를 계속 TBS라고도 얘기했던 것도 기억이 납니다. 김은지 기자한테 화요일 날 주말 잘 보내라고 인사했던 것도 기억이 남고요. 많은 실수를 실수로 덮었는데, 아, 네. 조금 더 잘하겠습니다 음, 봄 여름 가을 겨울 사계절을 여러분과 함께 보내면서 뉴스 계속 전해드렸는데요 아, 여러분은 어떻게 들으셨는지 주진우 라이브와의 1년 어떤 추억 만드셨는지 알려주십시오 아, 1년 맞아서 음, 처음처럼 다시 초심을 잃지 않고 열심히 하겠다는 음, 다짐 여러분께 전해드립니다 예고한대로 작은 이벤트 하나 준비했습니다. 우리 또 주진우 라이브 청취자들의 수준이 최고이기 때문에 제가 1년 특집으로 100일장 한번 얘기하겠습니다. 주진우 라이브를 다섯자로 말해요. 오자로 말해요. 이거 있지 않습니까? 주진우 라이브 1년을 다섯자로 보내주시면요. 저희가 100일장 참가하신 분들 중에 뽑아서 아이스크림 케이크 보내드리겠습니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네. 1년 됐어요
1: 벌써 1년이 됐습니다 네 네.
0: 네. 이, 네. 1년 됐습니다
1: 그렇습니다 네.
0: 에, 코로나 상황부터 볼까요 1년 전에도 코로나 상황 계속 물어봤었어요
1: 네 어, 오늘 영시 기준 신규 확진자 모두 541명입니다 어제보다 1 0명 정도 늘었는데요 수도권 확진자가 삼백십일 명으로 육십 퍼센트가 넘지만 이 비수도권 확진자도 이백 명을 넘겼습니다. 특히 오늘 이 강릉시에서 외국인 노동자 전수 조사를 벌인 결과 사십 명 이상 무더기 확진 판정을 받았다라고 하는데요. 강릉시는 거리두기 단계를 이 단계로 격상할 예정입니다. 또
0: 외국인 노동자입니다. 아, 외국인 노동자들에 대한 건강 좀 치, 신경 써야 되는데. 500명대입니다 확진세가 누구로치고 있습니다 확진세를 잡긴 했는데 변이 바이러스 계속 심각합니다
1: 네이 최근 이주 연속 코로나19 변이 바이러스 검출률이 두 자릿수를 기록했습니다 아, 지난주에 확진자 대상으로 유전체를 분석한 결과 14.8%가 이 변이 바이러스로 확인됐는데요 그 전주에는 15.8%가 나왔습니다 이주 연속 두 자릿수이고요 엄청난 수치인데요 특히 영국 변이가 주로 검출되고 있는데요 그 영국 변이 바이러스는 전파력이 기존 바이러스보다 높은 것으로 나타났고 사망 위험도 다소 높은 데다가 또 백신 접종에 따른 효과도 다소 떨어지는 것으로 확인되고 있어서 우려가 되고 있습니다
0: 인도 코로나 상 엄청 심각한데요 인도 교민 일부가 귀국했네요
1: 네, 인도에 거주 중에 우리 교민들이 특별기를 타고 오늘 아침에 귀국했습니다 모두 173명이고요 인천공항을 통해서 입국을 했습니다 현대차 인도법인 주재원 가족과 출장자, 유학생 등이 탑승을 했고요. 입국 즉시 임시생활시설에서 진단검사를 받고 음성이 확인되더라도 일주일간 격리생활을 해야 됩니다. 네. 그리고 그 뒤에 다시 일주일간 자택 등에서 자가격리를 해야 하고요. 그리고 또 오는 7일에 200여 명이 추가 입국할 예정입니다.
0: 오늘부터 오개부처 장관 후보자에 대한 청문회가 열리기 시작했습니다
1: 네오개부처는 국토교통부의 노영욱 장관 후보자 해양수산부의 박준영 장관 후보자 과학기술정보통신부의 임혜숙 장관 후보자 고용노동부 안경덕 장관 후보자 산업통상자원부 문승욱 장관 후보자입니다 아, 이중 가장 쟁점이 되는 청문회는 국토부 과기부 해수부입니다 네? 아, 일단 국토부 노영우 후보자는 이 과거에 세종시 아파트를 특별공급 받았다가 아, 실거주하지 않고 시세차익을 남기고 매각을 했습니다 아, 이에 대해 노영우 후보자는 사려있게 행동하지 못했다고 사과했습니다 그리고 어제 전해드린 바대로 부인의 절도 사건, 그리고 차남의 실업급여 및 국고보조금 부정수령 의혹 등이 있습니다.
0: 해양수산부 박준영 후보자는요?
1: 네, 해수부 박준영 후보자는 부인의 도자기 대량 반입 의혹이 논란이 되고 있습니다. 네. 배우자가 영국 대사관에서 근무한 후에 영국산 도자기를 대량으로 반입했고 또 운영하는 카페를 통해서 판매했다라는 건데요. 이 박준영 후보자는 사려 깊지 못했다라면서도 이 반입, 반입 시 정상적인 통관 절차를 거친다라고 했고요 아내가 운영하는 카페는 향후에 운영하지 않을 계획이다라고 밝혔습니다
0: 임혜숙 후보자는 위장 전입 의혹도 제기됐습니다
1: 네, 이 가장 많은 의혹이 나온 사람이 바로 임혜숙 후보자인데요 그 어제 말씀드린 대로 학회 출장을 가족과 함께 간 부분 어, 이거는 이제 개인 돈을 써서 갔다고 해명을 했습니다만 어, 그리고 또 그보다 더 문제가 있어 보이는 이 배우자 논문 부풀리기 의혹 등이 네. 있습니다 아, 그리고 총 13차례에 걸쳐서 위장전입을 한 것으로 알려졌는데요.
0: 잠시만요, 13차례요?
1: 네. 그 임해숙 후보자 본인도 이 주택 청약 당첨을 위해서 결혼 이후 배우자와 주소를 달리했다라고 밝혀서 논란이 됐습니다. 부정청약 의혹을 본인이 얘기를 한 건데요.
0: 아, 그럼 청약을 위해서 위장전입을 자주 한 거네요, 계속?
1: 네, 뭐그 모든 사례가 그 사례인지는 뭐 아직까지는 알수 없는데요. 이렇게 네? 해명을 했습니다. 아 그리고 부동산 다운 계약서를 통해서 실제 내야할 세금보다 2천만 원 적게 세금을 납부한 것으로 전해졌습니다. 아 임혜수 후보자는 각종 논란에 대해서 송구스럽게 생각한다라며 거듭 사과하긴 했습니다만 이 논문 실적 부풀리기 의혹에 대해서는 이 남편이 이 제1 저자 역할을 충실히 수행했다면서 문제가 없다는 입장을 밝혔습니다.
0: 문제가 없다고요? 아, 후보자를 어떻게 검증했는지 좀. 의문이 듭니다 청와대 민정수석실에서 이렇게 후보자가 올라오면 검증을 하는데요 국민들의 눈높이에 좀 많이 부족합니다 좀일좀 열심히 하셔야 되겠어요 이거 문제가 큽니다 아니 도자기를 그렇게 많이 위장전입에다가 그리고 남편 논문에 제자들이 그렇게 논문을 많이 써서
1: 이게 렇
0: 올렸는데 뭐 문제가 없다고요? 아, 아참 이상합니다 잘못됐어요 김호수 신임 검찰총장 후보자가 입장을 냈습니다.
1: 네, 오늘 오전 출근길에 취재진과 만나서 이최우전 최우선 과제에 대해서 조직 안정을 꼽았습니다. 김호수 후보자는 검찰총장으로 임명된다면 무엇보다 조직을 안정시키는 것이 중요할 것 같다라면서 막중한 책임감을 느낀다라고 말했습니다. 그리고 내부 구성원과의 화합해서 신뢰받는 검찰, 민생 중심의 검찰, 공정한 검찰이 될수 있도록 소통하고 노력하겠다라고 했고요. 인사청문회에 대해서는 열심히 준비하고 있다며 현안들이 많으니 하나씩 준비하겠다라고 했습니다.
0: 국민의힘에서는 뭐 지명철에 바로 요구하고 나섰습니다.
1: 친정권 인사이자 사실상 피의자 신분이다라고 주장했는데요. 이 김기현 원내대표가 오늘 오전에 의원총회를 통해 언제 피의자가 될지 모른다라며 뻔뻔함의 극치라고 주장했습니다.
0: 뻔뻔함의 극치. 김기현 원내대표 계속해서... 말이 굉장히 거칩니다
1: 네 피의자가 될지 모른다라는 말은 지난 2019년 3월 김학의 전 법무부 차관 관련 사건에서 수원지검에서 서면 조사를 받은 바 있기 때문에 이 점을 강조한 것으로 보입니다 국민의힘 윤희석 대변인은 이 법무부 차관 시절 조국 추미애 전 법무부 장관을 보좌하고 금융감독원장 공정거래위원장 등 주요 보직마다 후보로 거론됐던 정권의 사람이라고 다 주장했습니다 검찰이 유시민 노무현재단 이사장을 기소했어요? 네, 유시민 사장은 지난 2019년 이 검찰이 노무현 재단 주거래 은행 계좌를 본 사실을 확인했다라고 주장했습니다. 어, 그러면서 자신과 자신의 아내의 계좌까지 봤을 가능성이 농후하다라고 주장했고요. 어, 그리고 지난해 7월에는 이 자신에 대한 사찰 배우로 대검찰청 반부패 강력부를 언급했습니다. 이 당시 반부패 강력부장이던 한동훈 검사가 노무현 재단 계좌를 봤을 가능성이 높다라는 식으로 주장을 했었는데요. 어, 그러다가 올해 1월 자신의 주장은 사실이 아니었다고 판단한다면서 어 공식 사과한 바 있습니다 네. 어, 하지만 이미 이 보수 성향의 한 단체가 유시민 이사장을 명예훼손 혐의로 고발한 뒤였고 이 한동훈 검사장도 처벌을 원한다는 진술서를 제출했다고 하는데요 아 어, 그리고 고발장 고 고고발장 접수 9개월 만인 어제 유시민 이사장을 검찰이 그 허위사실 유포 등 혐의로 재판에 넘겼습니다 한동훈 검사장 측은 거짓 공작과 선동들이 바로잡혀가는 과정이다라고 밝혔고요. 그 유시민 이사장은 아직 공식 입장을 내지 않았습니다.
0: 사과를 했는데 이 부분을 가지고 기소를 했습니다. 명예의 손이라고 하는데 그 명예가 얼마나 값어치가 있는지 국민들이 판단하고 있을 텐데 지켜보시죠. 홍문표 국민의힘 의원이 대표. 출마하겠다고 선언했습니다
1: 네 어제 기자회견을 열고 당대표 경선 출마를 선언했습니다 이 정권교체를 위해 피한 방울까지 다 쓰겠다는 각오를하면서 정권교체를 위한 야권 통합을 추진하고 국민의힘을 수권 정당으로 만들겠다라고 밝혔습니다 아니,
0: 피를 왜 써요 피한 방울까지 다 써요 왜 쓰는지는 잘 모르겠습니다 다른 후보들도 계속 지금 하마평이 하마평이 아니죠 나도 대표가 되겠다고 아, 나서고 있요네
1: 앞서 지난달 23일 조혜진 의원이 처음으로 출마를 했고요 예? 그리고 조경태 권영세 윤영석 김웅 의원 등이 출마를 기정사실을 하고 있습니다
0: 나경원 전 원내대표는요
1: 네 나경원 원내대표 전 원내대표도 출마 쪽으로 마음이 기울었다라는 보도가 나왔는데요 특히 여론조사에서 비교적 높은 지지를 받았다는 소식이 알려지면서 주변의 출마 요구가 커졌다라는 얘기가 나왔습니다 아, 나경원 전 의원 측은 뭐 출마 여부를 열어놓고 다양한 사람들과 대화 중이다라고 언론에 밝혔습니다
0: 미국이 북한에 계속해서 대화에 대한 얘기를 하기 시작했습니다 블링컨 국무장관이 대화 복귀 촉구했습니다
1: 네, 이 토니 블링컨 미국 국무장관은 현지 시간으로 3일 그 영국 외교장관과 화상 기자회견을 열었습니다 어이 자리에서 북한 얘기가 나왔는데요 이블링컨 장관은 바이든 행정부의 새로운 대북 정책은 외교에 초점을 맞추고 있다면서 라 북한이 이 기회를 잡길 희망한다라는 말을 했습니다 어 그러면서 앞으로 수일, 수개월간 북한의 말과 행동을 지켜보겠다라며 어 관여 결정은 북한에 달린 것이다 라고 덧붙였고요 한반도의 완전한 비핵화를 목표로 미국의 대북 정책은 북한과 외교를 모색하려는 것이다 라고 설명했습니다 네. 이번 발언은 북한이 이 미국을 향해서 매우 심각한 상황에 직면하게 될 것이다 라고 경고한 이후에 나온 내용입니다
0: 북한과 외교를 모색하는 것이다 대화를 하라고 지금 얘기를 하고 있는데 북한이 말을 좀 들었으면 좋겠습니다 대화의 장으로 나왔으면 합니다 남양유업 홍원식 회장이 오늘 기자회견을 열었어요 사퇴했습니다
1: 네, 홍원식 남양유업 회장이 오늘 이 불가리스의 코로나19 억제 효과 논란에 대해서 사과하고 회장직을 사퇴했습니다 어, 오늘 오전 서울 강남구 남양유업 본사에서 기자회견을 열고 이 모든 것에 책임을 지겠다라고 했고요 실망하고 분노하셨을 모든 국민과 상처받고 어려운 날들을 보내고 계신 직원, 대리점주, 낙농가 여러분께 진심으로 사과드린다라고 했습니다 사실
0: 남양유업이 지금 그 질타를 받고 있는 게이 불가리스 문제 하나가 아니지 않습니까?
1: 여러 번 논란이 불거졌습니다 어, 2013년 이 대리점 물량 밀어내기 갑질 의혹이 있었고요 그리고 외조카 황하나 씨 마약 사건 등이 있었는데 홍원식 회장은 이때도 적극적인 자세로 사과드리고 필요한 조치를 취했어야 했다면서 라 많이 부족했다라고 밝혔습니다
0: 자식에게 경영권 물려주지 않겠다고 또 선언했어요?
1: 네 홍원식 회장은 특히 자식에게도 경영권을 물려주지 않겠다라는 입장을 밝혀서 주목을 받았는데요 그런데 앞서 홍원식 회장의 장남 홍진성 기획마케팅 총괄본부장이 이번 코로나19 관련 문제는 물론이고 이전에 회삿돈으로 고급 외제차를 빌려서 자녀를 등교시키는 등 개인적인 용도로 사용한 의혹이 제기가 됐었습니다 그래서 지난달에 보직 해임된 바가 있고요 그리고 이에 앞서 이광범 남양유업대표도 전날 임직원들에게서 이메일을 보내서 사의의사를 밝힌 바 있습니다
0: 회장님 아들 회장님 자식들 이렇게 다 돈을 쓰고요 회사 돈을 자기 돈처럼 쓰고 회사 차를 자기 차처럼 쓰는데 이렇게 사과하고 또 물러난 것은 또좀 이례적인 일입니다. 홍원식 회장이 사과하고 사퇴했는데 이건 되게 이례적인 일입니다. 조금 이 부분은 좀 평가해야 될것 같은데 어, 어떤 내용이 남양유업에서 어떤 내용이 이렇게 전해지는지 알려드릴게요. 한강에서 사망한 20대 사건을 두고 정말 많은 보도가 쏟아지고 있습니다.
1: 네, 이 서울 한강공원에서 잠이 든뒤 실종됐다가 숨진 채 발견된 이 대학생 송 손정민 씨 사건과 관련해서 보도가 쏟아지고 있습니다. 네. 어 여러 의문점이 제기되고 있고 또 현재 의혹의 대상은 이 고인과 함께 술을 마셨던 친구를 향하고 있는 모양새인데요. 어 특히 고인에 붙이는 친구가 사건 당일 그 옷과 신발이 더러워졌다고 버렸다고 했다든지어또두 사람이 쓰던 핸드폰의 종류가 더, 전혀 다름에도 이 뒤바뀐 이유에 대해서 의문을 제기하고 있습니다. 하지만 지금 경찰 수사가 진행 중인 상황이기 때문에 네.
0: 그래서 되게 시, 에, 신중하게 접근해야 되는데 가짜 뉴스 막 나오고요 가짜 전문가들이 나와서 아무 말이나 막 하고 있습니다
1: 네 어, 일단 가짜 뉴스들이 있습니다 첫 번째가 이 지난달 25일 그 오전 4시 반쯤 이 반포 한강공원의 한 편의점 옆 자전거 대여소에 설치된 그 CCTV가 있었는데요 어, 여기에 남성 세명이 한강병 도로를 따라서 빠르게 뛰어가는 장면이 담겨 있었습니다 어 그래서 이 부분에 대해서 의혹이 제기됐었는데 이 경찰 조사 결과 학생들이었고요 이 사건과 무관하다라고 합니다.
0: 고인 친구 아버지는
1: 네또
0: 뭐 변호사입니까 판사입니까 경찰서장입니까 의사입니까 계속 얘기가 나와요?
1: 네 얘기가 계속 나오고 있습니다. 이 고인의 친구 지금 의혹을 받고 있는 이 고인의 친구 아버지가 이 버닝썬 사태 당시 지휘 책임을 지고 대기 발령 조치됐던 이전 서울 강남 경찰서장이다라는 소문이 퍼졌고요. 어~ 그리고 이 강남 세브란스 병원 교수다 이런 소문까지 퍼졌는데요 어~ 관련해서는 사실이 아닌 것으로 드러났습니다
0: 로펌 대표다 판사다 뭐~ 이런 것도 이런 얘기도 나왔는데 이것도 사실이 아닌가요 네네 아~ 네 아무튼 좀 신중하게 접근해야 되는데 가짜 뉴스 가짜 전문가들이 너무 나와가지고요 아무 말이나 막 하고 있습니다 네. 이런 사건이 터질 때마다 왜 그러는지 언론은 계속 이렇게 어~ 잘못된 길을 답습하고 있습니다. 육군 참모총장이 어, 신임 장교들한테 농담을 했습니다. 그런데 황당합니다.
1: 네, 이 남영신 육군 참모총장이 지난달 21일 이 전남 장성의 육군 상무대를 찾아가서 이갓 임관한 포병장교 교육생의 야외 훈련을 참관한 뒤 훈시를 했다고 합니다. 당시에 한 200여 명 있었다고 하고요. 어, 그런데 이 평상시 같으면은 이 장교들 같은 경우는 이 주말에 외출 외박이 허용되는데 이 당시 이분들이 코로나19 때문에 방역 조치로 두달 가까이 외출과 외박이 통제된 상황이었다고 합니다. 어, 그래서 남영신 총장이 이 신임 장교들에게 어, 미안하게 생각한다 라면서 어, 자대에 가기 전에 잠깐이라도 휴가를 가질 수 있도록 하겠다라는 취지의 말을 했다고 합니다. 네. 어, 그런데 여기까지 했어야 하는데요. 어, 문제의 발언은 마지막에 나왔습니다. 이 남영신 총장이 이 장교들 중에서 여자친구, 남자친구 있는 소위들이 많을 것이다라며, 어, 그런데 여러분들이 여기서 못 나가고 있을 때그 여러분들의 여자친구나 남자친구는 다른 사람을 만나고 있을 거다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 어, 익명을 요구한 제보자가 연합뉴스의 입장을 밝혔는데 이 아무런 맥락도 없이 갑자기 막말을 하고 어, 바로 수거하라면서 훈시를 끝내고 퇴장했다라면서 이 처음에는 귀를 의심했고 훈시가 끝난 뒤에 분노했다라고 당시 분위기를 전했습니다
0: 요건 참모총장 뭐라고 답변했습니까?
1: 또? 긴장감을 풀어주기 위해서 적절하지 못한 표현이 언급됐다라고 시인하고 사과했습니다
0: 농담을 했는데 농담을 받아들이는 사람들이 농담이라고 전혀 받. 받아들이지 않았어요 장교님도 그렇고 교장선생님 훈아훈씨 불필요한 말은 뭐좀 삼가해 주시기를 네. 전혀 전혀 웃기지도 않아요 농담이라는데 네. 웃기지 않습니다 하나도 경찰이 오늘 유명 가상화폐 거래소 강제수사 돌입했습니다
1: 네, 정부가 비트코인 등 가상화폐 관련 불법 행위에 대한 특별 단속에 나선 상황인데요 한 유명 가상화폐 거래소에 대한 강제 수사에 돌입했습니다 경기남부경찰청 강력범죄수사대는 이 회사 강남 본사 그리고 임직원 자택 등 22곳을 압수수색하고 이 회사의 자산 2,400억 원을 동결했습니다 이번 압수수색은 해당 거래소 대표인 이모 씨 등이 이 거래소 회원 가입을 조건으로 600만 원짜리 계좌를 한개 이상 개설, 개설하도록 해서 어, 지난해 8월부터 최근까지 회원 4만여 명으로부터 그 1조 7천억 원가량을 입금받은 혐의로 인한 것입니다. 1조 7천억 원이요? 네. 상당히 규모가 큰데요. 네. 이 투자를 하면 3배 수익을 보상하겠다라는 식으로 회원을 유치했다고 하고요. 그런데요? 어, 실제 수익이 지급되기도 했는데 네? 이 먼저 가입한 회원에게 이 나중에 가입한 회원의 돈을 주는 그 일종의 돌려막기였다라고 합니다.
0: 전형적인 다단계인데요.
1: 네. 자계 방식입니다.
0: 네. 이런 어, 사기 사건이 많고요 이런 사건이 많습니다. 경찰에서 가상화폐 거래소에 대한 수사 시작했는데 여기 말고도 다른 곳도 지금 수사하려고 내사 중이라고 합니다. 그러니까 가상화폐에 관심 있는 분들 각별히 좀 조심하셔야 됩니다. 투자라는 게 조심하셔야 돼요. 정상은 기자 (1년) 지났다고 101장 많은 글 보내주시고 계십니다. 네. 2001번님께서는요, 가늘고 길게 이렇게 보내셨어요. 1975님은 포탈보다 나. 1775님 퇴근길 필수. 12316님은 저녁 BGM 항상 저녁을 채워줘서 감사합니다. 저녁 BGM입니다. 박춘식님은 사이다래요. 네, 이정훈님 배워남주자. 삼칠육이님께서는 아, 음. 삼행시 보냈습니다. 저의 제 이름으로 보냈는데요. 주진호로 보내셨어요. 주진호로. <웃음> 주 주요한 뉴스만 진 진지하게 방송하니 호호강갑니다. 채널을 돌릴 수가 없습니다. 아, 네. 아직도 네. 주진우입니다. 네, 주진우입니다. 네. 아, 오늘 감사했습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 주진우 라이브. 대한민국 검사들이여 공정한 검찰 신뢰받는 검찰이 되자 국민의 검찰로 거듭나기 위해 초심으로 돌아가자 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 초지일검 어게인 초지일검 오랜만에 뵙겠습니다 여의지검개혁부 검사 출신 김경진 전 의원 안녕하세요 네 안녕하세요 김경진입니다 판사 출신 서기호 전 의원 안녕하세요 네 안녕하십니까 네 오랜만에 뵙습니다
2: 네, 반갑습니다. 예, 김경진
0: 의원님, 어떻게 지내셨어요?
2: 예, 그냥, 방송활동하고, 네. 또, 뭐, 책 읽고, 그렇게 차분하게 지내고 있습니다. 방송 너무 많이 나오시더라고요. 네. 네. 주진우 <웃음> 라이브가
0: 1년 됐는데요. 아, 주진우 라이브 1년 뭐 있었나, 어떤 일이 있었나 물어봤더니요.
2: 김경진 의원하고,
0: 김남국 의원하고 싸운 일 기억나요? 그렇게 손든 사람들 많았어요.
2: 그, 유튜브 조회수가 뭐, 100만 뷰를 넘었다는 얘기도 있던데요. 네. 이게? 자, 그래요. 부끄러운 일입니다. 죄송합니다. 아, 이모 참신 여러분께 다시 한번 사과 말씀드리겠습니다. 아니, 그
0: 얘기가 아니고요. 검찰 개혁을 네. 위해서 우리가 뜨거운 한 걸음 가보자고요.
2: 네, 네. 가보겠습니다. 네, 네.
0: 서기 서기호 변호사님. <웃음> 네. 김호수 전 법무부 차관 어, 새 검찰총장 후보자가 되는데 어떻게 보십니까?
2: 에뭐 무난한 후보자라고 저는 생각합니다.
0: 다예요 그게? 아니 그 어떻게 해서 무난하다 이렇게 얘기해 주셔야죠. 변호사님 왜 그래요? 네.
2: 네. 아니, 저한테 시간을 많이 안 주시길래 그 전에. 아 그래서, 그래서 <웃음> 단답형으로. 네. 어, 기본적으로 검찰 내부에서 신망이 이 두터운 편이시고요. 네. 어, 워낙 일을 합리적으로 꼼꼼하게 잘 처리하시는 스타일이신데 네. 에, 이분이 특수통이시잖아요. 음, 네. 특수부 출신 검사이면서도 어떤 그 정치 편향적인 수사나 아 언론의 플레이를 통해서 어 무리한 강압적인 인권 탄압적인 그런 수사들을 하지 않아 안한 것으로 그니까 러 이제 합리적으로 수사를 해왔던 것으로 이게 네. 많이 알려져 있고요.
0: 네, 그렇게 보신다.
2: <웃음> 네, 그렇고 더군다나 이제 법무부 차관을 어 문재인 정부 하에서 하셨기 때문에 에 어떤... 문재인 정부의 검찰개혁의 방향에 대해서는 이해도가 높으신 편이다라고 네. 생각이 됩니다.
0: 자 어떻게 보십니까? 김경진 의원님.
2: 예, 그잘 골랐다 이렇게 저는 평가를 하고 있습니다. 까칠한 그러니까, 김경진도 잘 골랐다. 예, 사실은 그 저기 김호수 지금 총장 지명자도 그렇고, 그다음에 음. 조남관 대검 차장도 그렇고. 저 검찰에 있을 때 친구들로 같이 지냈던 사이들입니다. 그러니까 네. 제가 이제 고대법대 83학번이고 그 조남관 차장이나 김호수 지명자 같은 경우는 서울대 법대 83학번들인데요. 아 친구군요. 네. 네, 이제 기수는 뭐 20기, 21기, 24기 이랬는데 어쨌든 네. 친구처럼 이렇게 이렇게 편하게 지내오던 사이들인데. 네. 어, 김호수 차원 같은 경우는 검사 시절에 옆에서 제가 보고 있을 때, 그러니까 어떻게 보면 또래가 또래한테 참 존경할 만하다, 이제 이런 생각을 가지기가 쉽지가 않은데, 예. 제가 평검사 할때 옆에서 김호수 당시 검사에 대해서는 정말 존경할 만하다, 이제 이런 생각들을 좀 했었고요. 아, 그래요? 예, 위에서 뭐라고 얘기하든지 간에 본인 판단과 본인의 강단이 좀 분명하게 있었고, 예. 그 다음에, 그러니까 이게 마찰음이 나지 않게 모나지 않게 소리소문 없이 원칙을 관철하려고 했던 아마 그랬던 모습으로 기억하고 있어서 네. 그리고 기본적으로 이제 공직자라고 하는 것이 일 열심히 하는 게 가장 기본 최소한의 덕목이거든요. 보면 네. 네. 데 정말로 김호수 그때 당시 검사 일 열심히 했었고 그런 모습 보면서 존경할 만한 검사고 저 친구는 나중에 잘 되겠구나 했는데 네. 사실은 제가... 뭐 제가 저 스스로 국회의원 될거 생각 못 했지만 저도 또 이번에또 김호수 총장 지명자 될것 예상도 못 했었는데 그럼 김경진 의그 옛날 기준으로 보면 네. 어쨌든 좋은 사람 잘 지명했다 이렇게 판단하고 있습니다
0: 솔직히 그럼 누구 예상하셨어요?
2: 어 김호수 아니면 조남관 둘 중에 한 명이 될 거라고 생각을 했습니다
0: 둘둘 아, 둘 중에 하나 했는데 무난하다 이렇게 보시는 거군요?
2: 음. 그렇습니다 무난한 게 아니고 네. 이게 이제 강단이나 여러 가지 어떤 사람의 기준으로 보면 훌륭한 사람 잘 고른 겁니다. 아, 예.
0: 그런데, 네. 뭐, 잘한 건 잘했다고 하는 또 김경진 의원입니다. 공
2: 예, 김경진 의원께서 친분을 예. 많이 과시하셨는데, 저도 사실은 김호수 사관님과 친분이 있습니다. 아, 그, 어때요? 좀 자랑하세요? 괜찮아요. <웃음> 어, 저는, 그 사법연수원에서 네. 2년간 이제 배울 때, 예. 네, 2년 차때 2개월씩 법원 검찰, 변호사 이렇게 수습을 하거든요.
0: 15하죠. 15.
2: 예, 15라고 합니다. 네. 그때 김호수 검사님 밑에서 제가 2개월 동안 15를 했어요. 아, 그런데요. 네, 그러니까 옆에서 저는 지켜봤죠. 그래서 데그 당시에 특수부 검사이셨고요. 네. 남부지검에서. 그래서
0: 남부지검에서 검사 15를 하고 판사를 선택했네. 김호수가 잘못했나요?
2: 아그그이 그 개월 한 다음에요. 네. 끝날 때 저를 술 사주시면서 네. 어, 검찰로 오라고 저를 굉장히 설득하셨어요. 네.
0: 그런데 왜안 가셨어요?
2: <웃음> 아 김호수 검사님이 일하시는 모습은 되게 이제 존경스럽고 보기 좋았는데 네. 저는 개인적으로는 이제 스타일이 이제 판사가 더 맞는 것 같아서 그렇게 한것이왜 특별한 이유는 없었습니다.
0: 김호수 검찰총장 후보자. 에 대해서 주변에서도 그렇고, 그러니까, 어, 다그좀 뭐라고 해 하나, 칭찬 일색입니다. 그래서
2: 적이 네. 없는 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 제가 그때 2개월간 지켜봤을 때 느낌은 한마디로 말하면 이런 거예요. 수사를 굉장히 예리하게 잘 하시면서도, 어, 수사의 절제, 절제도 잘 하시더라는 거죠. 네. 네, 그러니까 무슨 말이냐면 이 특수부가 이제 직접사를 수 많이 하셨잖습니까? 네. 직접사를 수 많이 하는데 왜 검찰의 수사권, 기소권 분리해야 되느냐 이런 이야기 나오느냐 이 무리하게 수사를 해, 해왔기 때문에 그런 거잖아요. 예. 직접 수사를 하, 하, 하다 보니까 네. 기소권, 수사권을 다 갖다 보니까 네. 그런데 김원수 검사님은 이제 특수부 수사 검사로서 직접사를 수 많이 하셨지만 굉장히 절제 있게 예. 그러면서도 아주 예리하게 수사를 하시는 편이었고 그래서. 어 흔히 특수부 검사들 이 그래서 이렇게 막 무리한 수사를 하다 보면은 이렇게 그 라인을 타고 막 많이 가잖아요 무슨 나 누구 라인 누구 라인 뭐 해가지고 출세지향적으로 많이 가는데 이분은 거꾸로 출세지향적이신 분이 아니었어요. 네 알겠습니다. 그래서 주로 한직을 많이 돌아셨죠.
0: 이성윤 서울지검장은 검찰총장 후보에 오르지 못했습니다. 앞으로 어떻게 될까요? 김경진 의원님.
2: 최금 이번 정부가 그러니까 김호수 총장 후보자를 지명한 것은 그건 잘한 인사지만 자, 시작합니다. 네. 예, 그렇게 얘기하실 필요는
0: 없어요. 아니 아니, 저 듣고 싶었어요. 네. 자, 이제 네. 이제 검찰은 어떻게 해야 되나? 이성윤은 어떻게 가야 되는지 네. 이 방향에 대해서 알려 주십시오.
2: 지금 문재인 정부가 이제 검찰 인사에서 잘못된 시그널들을 많이 주고 있어요. 그러니까 가령 대표적으로 친정권 메시지만을 이렇게 공직자임에도 불구하고 sns를 통해서 계속해서 내고 있는 임문정 검사라든지 또 진모 검사라든지 뭐 이런 분들 중용을 한다든지 또 광주지검 차장검사 같은 경우는 독직폭행죄로 기소가 됐음에도 불구하고 직무집행 정지를 안 하고 그냥 순진됐죠. 현재 그 직에서 그대로 일을 하도록 한다든지 과거 같으면 상상도 할수 없는 어떤 업무 행태를 문재인 정부에서 보이고 있는데 그런 어떤 흐름을 가지고 본다면, 이성윤 지검장 같은 경우도, 지금 벌써 언론에서 이제 추측 보도라든지 가능성과 관련된 기사가 나오는데, 서울중앙지검장에 그대로 유임 가능성이 있다라고 이제 보도가 나오는데, 저도 아마 그럴 가능성도 좀 충분히 있지 않느냐. 네. 그런 대목들이 사실은 국민들이 보기에는 대단히 좀 우려스러운 대목이다. 그렇게 판단하고 있습니다. 네. 서기호 변호사님. 예, 네, 그런데 저는 이제 이성윤 지검장에 대해서는요, 너무 언론에서 그 친정부 성향이라고 이렇게 이야기하는데, 실제로 이성윤 지검장이 뭐 아주 구체적으로 어떤, 음, 그, 튀는, 티는, 티는 어떤 행동이나 뭐 그런, 어, 수사를 한 것은 없습니다. 오히려, 어, 윤석열 총장 체제하에서, 어, 이, 지금 갑작스럽게 기막이거을 끄집어내가지고, 거기마의권에 대해서 수사 외압을 행사했다. 이렇게, 어, 오히려 무리한 수사를 지금 이성윤 지검장한테 하면서 마치 이제 이성윤 지검장이 친정부 성향 이런 것처럼, 어, 이렇게 너무, 어, 어떤 정치적인 관점으로 이성윤 지검장을 매도하고 있다고 저는 생각을 하고요. 음. 자. 특히 이제 한동훈 한동훈 그 검사에 대해서, 어, 포렌식을 제대로 하지 않았기 때문에 에, 이거에 대해서 불기소 처분을 하지 않고 있는 건데, 기소, 불기소 하든, 기소 하든, 포렌식을 제대로 해야지 그 수사 결과가 나온 건데, 그걸 안 하고 있는 상태에서 지금 수사팀에서 그걸 무리하게 불기소를 하려고 하니까, 그것을 이제 보류시키고 있는 거기 때문에, 음, 그 부분은 조금 오해가 좀 있다. 오히려 언론에서 과도하게 이성윤 지검장에게 친정부 성향이다. 하는 그, 에, 잘못된. 네. 메시지를 알겠습니다.
0: 유시민 노면재단 이사장을 기소했습니다. 명예 훼손죄인데요이 부분은 어떻게 보시나요, 김경진 의원님?
2: 그럼 뭐? 본인 스스로 인정을 이제 자백을 했죠 얼마 전에 그리고 이제 죄송하다라고 이제 말씀을 했고 사과를 했죠 자백? 네 에, 사과를 했고 근데 어쨌든 이게 반복적으로 본인 유튜브라든지 또 여러 언론에서 공개적으로 지금 한동훈 검사장이 이게 노무현재단 계좌를 본 것처럼 허위사실을 유포했었던 거 아니겠습니까 네. 그러니까 이제 사과를 했던 점은 어떻게 보면 양형의 정상참작은 할 수는 있겠지만 범죄가 인정되는 예상은 뭐 당연히 기소할 수밖에 없는 거고 그건 뭐 당연한 검찰의 기소 처리가 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 당연한 검찰의 기소였다 얘기합니다 서기호 변호사님
2: 저는 이제 검찰이 무리하게 기소를 했다고 생각하는데요 그 이유는 대법원 판례에 따르면은 공인에 대해서 허위사실에 대한 명예훼손죄를 적용함에 있어서는 어 되게 신중하게 해야 된다라고 예. 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 공인은 이제 비판을 이제 받는 입장, 비판을 감수해야 되는 입장이 있기 때문에 어 공인에 대해서 어떤 허위사실을 유포했다고 해서 곧바로 명예훼손 되는 건 아니다. 그그 그, 그리고 다만, 이제, 너무 악의적인 표현을 써서 이렇게 했을 때는, 이제, 문제가, 이제, 그거는, 이제, 명예손죄가 인정되고, 모욕죄가 인정되기도 하고, 그렇습니다만은, 지금, 이, 어, 지금 그, 이번에 문제가 됐던, 그, 사과했던 것은, 아, 검찰이 그 계좌를 들여다봤다는 것은, 자기가 입증하지 못했다, 라는 차원에서 그걸 사과한 것이지, 범죄를 인정해서, 나 유죄다, 라고 자백해서 사과하고, 그런 차원은 아닌 거죠. 네. 김영진 의원님? 그런데, 그, 그때, 이제, 저, 이제 검찰에서 노무현재단 계좌를 들여다 봤다라고 하는 그 유시민 이사장의 이제 유튜브 내용을 이제 여러 군데서 얘기를 하셨지만 한 군데 것을 저도 들어봤거든요. 들어봤는데, 심지어는 그때 당시에 유시민 이사장께서 뭐라고 얘기를 하셨냐면, 그, 대검에서 공식적으로 통보를 받았다. 그래서 그런 사실이 없다라고 공식적으로 문건을 통지를 받았다고 하는 이런 얘기까지 하셔요. 그러니까 국가기관인 검찰에서 공식적인 문, 그 문서를 문 통해서 그런 사실이 없다고 얘기를 하는데도 계속해서 틀림없이 했다라고 이렇게 허위 사실 허위 음모론을 얘기를 하셨다면 그 부분은 대단히 잘못된 것이 아닌가 싶고요. 어쨌든, 이게, 뭐, 유시민 이사장이 우리 사회의 인재로서의 덕목과는 별도로 본인이 범법행위를 했으면 그거는 뭐 기소되는, 뭐 어떤 범죄가 인정이 되면 당연히 기소받고 뭐그 다음에 처벌 형량은 또 판사님이 정하는 거 아니겠습니까?
0: 네. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 최강욱 의원에 대해서 허위 사실 유포를 했다는 혐의인가요? 공직선거법 위반 혐의로 어, 검찰에서 당선 무효형인 벌금 300만원 구형했습니다. 이거는,
2: 이거는 어떻게 보시는지요? 김경진 의원님? 예, 그, 일단 이제, 요번 제목은 공직선거법 위반인데, 신은 네. 지난번에 그 조국 장관 아드님 인턴. 인턴 확인서하고 실질적으로 같은 내용 아니겠습니까? 네네. 보면. 예, 예. 그래서 그 인턴 확인서와 관련해가지고, 지난번에 법, 일심 법원에서 지금 유죄 판결이 있었고, 네. 그게 집행유예 판결이었던 걸로 기억하고 이게 지금 항소심에가 있는 거 아니겠습니까? 네, 예. 그렇다고 한다면 논리적으로 아마 이 부분도 유죄 판결이 성립될 가능성이 크고요. 어쨌든 뭐 법원에서 판결 나오는 거 봐야겠죠. 근데 최소한 지난번에 1심의 유죄 판결이 맞다라고 한다면 국회의원식이나 되시는 분이 그 부분에 대해서는 좀 많이 부끄러워해야 되지 않겠습니까? 국민들에게 좀 사과도 하고 사죄도 하고 이렇게 해야 되지 않겠습니까?
0: 서기호 변호사님.
2: 예, 그, 지난번, 그, 입시, 그, 업무방에, 그 부분에와 이제 같은 취지인데, 어, 그, 그, 그 전에 이제 집행력 판결 하셨던 분의 판결문을 제가 봤는데요.
0: 네. 어,
2: 거기에 결정적인, 뭐, 여러 가지 문제들이 있습니다만, 그 중에서 가장 결정적인 문제는, 어, 그 당시에 그, 입시, 그 면접에 참여했던 그 교수님들이 한 여섯 분이서 다 수사기관 진술을 했는데, 아, 그 확인서는 특별히 중요한 확인서가 아니어서, 이, 왜냐면 하 이, 어, 조국 장관님의 아들이, 에 로스쿨을 지망한 게 아니고, 그 정치학과인가요? 그쪽을 지망했던 상황이기 때문에, 예, 그 법무법인에서의 근무했다라는 그 확인 내용은 직접적인 관련이 없거든요. 그전공과 네. 아, 그렇기 때문에 크게 중요하지 중요하게 보지 않았다. 이렇게 진술 했습니다. 여섯 분이 다. 그렇게 진술하고 나왔는데 그런 내용들을 판, 판결문에다가 다 판사님이 써놓고는 그, 그럼에도 불구하고 어 이게 영향을 미쳤다라고 판단을 해버렸어요. 그 면접을 담당했던 교수님들이 직접 그 영향을 미치지 않았다고 이야기, 이야기했는데 판사는 그 영향을 어느 정도는 미쳤겠지. 전혀 안 미쳤다고 할 수는 없지 않느냐. 그렇게 판단한 것은 결정적인 저는 판, 판결문의 어, 논리적 비약이 오류가 있다. 라고 생각하고 네. 이 부분이 이번 어 거의 어, 사실 형법 부분 예? 이 재판을 하시는 판사님이 다른 분이시잖아요. 그건 확실히 모르겠는데 다른 분이라면은 다른 좀 제대로 된 판결이 나오기를 좀 기대하고 있습니다.
0: 어, 자 재판 결과가 어떻게 나올지 좀 지켜보겠습니다. 어 오유고 님께서 검찰 개혁한다면서 아, 아, 아. 중대 범죄 수사 <웃음> 처를 을 만든다더니 윤석열 총장 그만두니까 흐지부지하네요. 중수청은 윤 총장 대응팀입니까? 이렇게 물어봅니다. 서기호 변호사님, 검찰개혁에 대해서는 지금 어떻게 가고 있는 것 같습니까? 어디로 가고 있는 것 같습니까?
2: 예, 기본적으로는 수사권, 기록권 분리를 해야 되는데 이제 문제는 이번 보궐선거에서 민주당이 예. 제 패배하다 보니까 아무래도 그 어떤 개혁 입법의 동력이 좀 떨어진 건 사실인 것 같습니다. 어, 하지만 이제 그 근본적인 방향은 이제 유지를 하, 하는 것으로 알고 있고 또 민주당 내부의 의원들도 다 이제 그 점에서 같으나 시기와 절차와 방법 이런 부분에서는 약간씩 의견은 좀 있는 것 같고 아무래도 선거가 그냥 좀 미쳤다고.
0: 네. 검찰개혁 어디로 어떻게 가야 된다고 보십니까, 김경진 의원님?
2: 일단 지금 최근에 공수처 이제 상황을 보시면, 네. 공수처가 과연 연말까지 대한민국의 국회의원이나 장관이나 이 고위공직자들의 비리를 몇 건이나 수사를 해서 처리를 할수 있을까요?
0: 수사를 한 건이라도 할수 있을지 지금 모르겠어요. 지금 출범 100일을 맞았는데 어떻게 되는지도 모르겠어요.
2: 제가 지난번에 몇한 6개월 전에 주진우 라이브 가서 매번 했던 얘기가 그 얘기 아니겠습니까? 공수처 출범한다고 하지만 지금은 경찰도 그렇고, 검찰도 그렇고, 또 신설하는 공수처도 막 그렇고, 변호사들 두세 명씩 옆자리에 앉아가지고 함께 조사를 받는데 수사라고 하는 환경이 쉽지가 않고, 정말 어려운 환경으로 들어왔고, 또 수사원 노하우나 기법, 증거분석능력, 이런 것들이 기관이 생긴다고 해서 하루아침에 생기는 건 아니다. 이건 최소한 5년에서 10년 이상 이 기관 자체가 성숙해져야만 수사원 능력과 노하우가 생기고, 지금 문재인 정부나 민주당 정부가 하는 것처럼 검찰 이렇게 이리 찢고 저리 찢어서 새로운 수사기관을 만든다고 하지만 이게 국가 전체의 사정능력, 부패대응능력만 떨어뜨릴 뿐이다라고 제가 눈차 말씀드렸는데요. 그 말이 차츰 맞아가는 것을 이제 조금씩 아마 보실 겁니다. 그래서 이 중대범죄수사청이라고 하는 것도 제발 좀 봉수처, 이 어느 정도 안착해 가는 것을 좀 보시고 지금 현재 공수처가 이제 수사 능력을 좀 제대로 발휘할 수 있도록 키운 다음에 뭘 생각하든지 말든지 해야 되는 문제고 저는 생각할 필요도 없고 그냥 지금 검그 검찰에게 어떻게 보면 수사를 계속해서 맡기는 게 맞다고 생각은 하지만 어쨌든 최소한 그런 어떤 흐름과 방식을 가지고 개혁을 추진해야 되는 것이지. 본인들이 이 검찰 믿다 그래서 그냥 이리 찍고 저리 찍고 하는 것은 국가를 망치는 길이다 지금 이렇게 보고 있고요. 또 최근에 검경 수사권 조정과 관련해서도 얘기 들어보면 변호사들 이렇게 만나서 얘기를 들어보면 피해를 입고 경찰에 고소를 해놔도 사건이 3개월이고 5개월이고 6개월이고 아무런 진척도 없이 그냥 쌓여만 있다고 합니다. 네. 그러면 이게 검찰에 이해하면 그냥 또 그게 경찰로 가서 그대로 가 있다는 거예요 보면 그러니까. 아무런 사건 해결도 안 되고 그냥 뒤죽박죽 제도가 이렇게 된 상태로 지금 개혁이라고 하는 것이 와 있는 거예요 보면. 그래서 지금 김호수 총장 후보자 같은 경우도 총장이 된 이후에는 사실은 지금 개혁이라고 해서 한 제도가 어떻게 보면 최적의 효율을 잡을 수 있도록 이제 수사기관 간의 문화, 협력관계 이런 것들을 만들어내야 될 책무가 있어요 보면. 그러니까 더 이상 제발 개혁 개혁. 이렇게 하지 마시고 새로운 변화를 줬으면 이제는 이걸 안착시키고 이 시스템이 어느 정도 정상 가동될 때까지 우리가 옆에서 도와주고 이게 북도를 줘야 된다 이런 생각을 가지고 해야 된다고 얘기를 하고 있고요 예? 무슨 중, 중대범죄수사청 이거는 제발 좀, 좀 멈추고 차분히 좀한 10년 정도 지금 상황을 좀 지켜보자 이렇게 말씀드리고 싶습니다 서기호 변호사님 제가 좀간략하게 보완을 좀 하겠습니다 음첫 번째로 공수처에 대해서는 기본적으로 저도 이제 3년 최소 이상은 걸려야 이 안착이 될 거라고 보거든요. 그래서 네. 올해 안에 뭔가 성과를 내야 된다라는 그 조급 중에서 오히려 저는 탈피해야 된다고 생각합니다. 그리고 언론이나 많은 분들이 공수처에 대한 기대는 많이 하시겠지만, 어, 서, 설령 공수처에서 1, 1년 안에 뭔가가 나오지 않더라도 오히려 기다려주는 게 좋다. 왜냐하면 기존의 검찰이 직접사를 하면서 문제가 생겼던 게 바로 수사하는 내용이 곧바로 막 실시간으로 중계되듯이 언론에 알려지는 거아니지않습니까 언론을 통해서 공표되는 거. 네. 어 이게 그 망신주기 수사로서 가장 심각한 문허였단 말이죠. 그래서 근데 공수처의 공수처장님을 비롯해서 거, 거기 계신 분들은 그러한 그 기존의 수사 방식을 잘못된 점을 이제 지양하자라는 취지가 많이 강조되고 있는 것 같습니다. 그래서. 공수에서 처 어떤 수사가 이루어지고 막 이런 것들이 실시간으로 언론의 보도가 안될 수도 있습니다. 저는 그게 오히려 바람직하다고 생각하고요. 네? 검찰의 수사는 뭐 공수의 처 수사는 이, 기소된 내용을 가지고 기소된 후에 그리고 유죄 판결이 나오면 유죄 판결이 선고된 그것을 가지고 공수의 처 수사 성과를 이야기를 해야 되는 것이지 수사 과정 자체 뭐 뭘로 이로써를 잘못 이런 것들이 언론에서 언론인들이야 뭐 관심 있게 취재하겠지만은 어. 그 공수처 관계자들이나 국민들이 그거에 너무 과도한 기대나 이렇게 압력을 가하는 것은 바람직하지 않다고 생각을 하고 또한 가지 중수청이라는 게어 공수처가 안착되는 걸 보고 하자 그그 공수처하고 중수청은 전혀 다른 조직이기 때문에. 그것을 꼭 보고 해야지 선후관계가 그렇게 있는 것은 아니라고 생각합니다.
0: 이 병행 가능하다. 네. 2584님께서 이러면서 기초를 다져 나가야지 어느 분야든지 시행착오가 있는 겁니다. 이렇게 얘기합니다. 근데 검찰과 공수처 그리고 경찰 이 수사권도 조정해야 되고 지금 인력도 조정해야 되고 그다음에 예산도 좀 조정해서 안착시킬 어, 필요가 있는 것 같습니다. 어, 지금 공수처의 시스템으로는 조금... 음, 부족하다, 모자란다, 이런 얘기도 있는데요. 좀 보완해야 할 점은 뭔지요, 김경진 의원님?
2: 일단, 이제 수사 능력을 좀 보완을 해야 됩니다. 그러니까 이게 거기 검사하시다 오신 분들이 이제 곧바로 오신 분은 없고 그것도 중간에 이제 아마 변호사 생활을 하시다가 이제 이렇게 공수처 검사로 오신 분들이 네분 정도 있다 그러고요 네. 나머지 뭐 (10) 몇 분은 그냥 곧바로 변호사 생활만 하다가 아마 이게 공수처 검사로 오셨다고 그래요 근데 네. 저도 검사 생활 변호사 생활을 해봤지만 이게 변호사라고 하는 것은 기본적으로 이 한쪽 그러니까 이 의뢰인 쪽의 얘기만을 듣는데 조금 더 약간은 더 익숙해 있거든요 보면 네. 이제 그러다 보니까 이게. 검사처럼 이~ 어떻게 보면 이쪽 저쪽 두루두루 얘기를 들으면서 그러면서도 필요한 방향을 잡고 증거를 수집해야 되는 그런 부분이 조금 부족할 수가 있고요 그다음에 여러 가지 뭐~ 이렇게 계좌추적이라든지 객관적인 물증 수집이라든지 또 증거 가치 이제를 어떻게 평가할 것이라든지 이런 부분들이 사실은 조금은 좀 부족할 수가 있습니다 그래서 그런 부분과 관련해서 어쨌든 좀 어떤 각각의 공수처 검사님들의 실무 역량을 좀 이렇게 많이 늘리는 것이 가장 급선무가 아닌가 싶고요. 예. 그다음에 두 번째는 이제 검찰이나 경찰의 이 과학수사 분석기관들이 있거든요. 대검의 과학수사실이라든지 또 경찰의 저기 국과수라든지 이제 이런 분들과 어떻게 보면 얼마만큼 구체적인 협조 관계를 잘 만들어 내느냐. 이런 부분들이 아마 공수처한테 지금 가장 화급한 부분이 아닌가 이렇게 봅니다. 서기호 변호사님. 네. 저도 비슷한 의견인데요. 일단 기본 실력을 자체적으로 키워야 되니까 시간이 좀 필요할 테고 또한 가지는 이제 검찰에서 공수처를 어떤 어, 경쟁기관이나 어떤 검찰의 권한을 뺏어가는 어떤 기관 이렇게 생각을 해서 자꾸 막 어, 발목 잡기를 하려고 하기보다는 네 서기호 변호사님
0: 오히려 뒤에 있는 그런데... 분좀 조용히 하라고 하세요 네 혼내고 네. 하셔도 됩니다
2: 네본인 기존에 검찰이 가졌던 수사 경험 노하우 네. 같은 것들을 좀 같이 아까 협력 플레이를 통해서 이렇게 실제로 무슨 협력 플레이 협력 수사에서 협력을 하는 건 아니죠 네. 하지만 그런 부분들에 대한 어떤 음~ 어, 노하우 같은 것들을 좀 이렇게 예, 이전하는 데 있어서 어, 협조하고 네. 어, 그런 게좀 필요하다고 생각합니다. 네. 이이공처가왜 생겼는지를 어, 검찰에서는 생각을 해서 공, 검찰이 그동안 수사를 제대로 하고 어, 자기 식구 특히 자기 식구 감싸기 이거 안 했으면은 이 공소가 나올 리가 없, 생길 리가 없지 않습니까? 예, 알겠습니다. 어, 그렇기 때문에 예, 그렇습니다.
0: 여기서 마무리하겠습니다. 김경진 의원님, 예. 보고 싶다는 분들이 많습니다. 서기호 판사님 보고 싶다는 분들이 많습니다. 다음 시간에는 스튜디오로 모시겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 다음에는 얼굴을 네, 보인답니다.
0: 네 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 초지질건 마치겠습니다. 저스틴 팀버레이트 Can't Stop Feeling 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시 2부에서 돌아오겠습니다.